0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker services bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Hans van Veen, algemeen directeur van Appel Catering over duurzaamheid en de duurzaamheidsstrategie van Appel. Um, allereerst uh, Hans, uh, wat, wat, sta, wat versta je onder duurzaamheid?
1: Uh, als onderneming versta ik onder duurzaamheid eigenlijk de, de, impact op je, uh, de impact van je beslissing op de toekomst. Dus welke... Uh, de keuze die je maakt en wat voor impact heeft dat op de lange termijn. Duidelijk.
0: En, en uh, ja, voor jouzelf privé, hoe, hoe, hoe duurzaam ben jij zelf?
1: Uh, nou, privé ben ik, ben ik redelijk duurzaam. Ik heb uh, het geluk dat ik een, 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 een 18 jaar geleden een stukje grond heb kunnen kopen met een oude boerderij. Waar ik eh, als eerste zeg maar, het, het weiland wat erachter zat van twee hectare, helemaal heb omgebouwd weer tot een klein natuurgebiedje met, met, met bomen en een poel erin. Daarnaast ben ik daar een, een zorgboerderij gestart. En ben ik maar ook daar verder in gaan verdiepen wat er nog allemaal mogelijk is. Dus ik heb mijn, mijn schuren vol liggen met, uh, met zonnepanelen. Dus ik ben energie neutraal. Ik vang het water weer op, wat ik weer hergebruik. Ik heb een, een, een moestuin, dus ja, eigenlijk kan je wel zeggen dat ik helemaal self supporting ben geworden. Uh, wat ik dan ook weer als voorbeeld voor een deel weer probeer te gebruiken uh, hier bij Appel. Ja, mooi. Uh, ja, want, want jullie hebben ooit
0: gekozen voor duurzaamheid. Ik weet niet hoe lang het geleden is. Uh, wat is de reden dat jullie die, die stap hebben gezet? Dat jullie uh, ja, duurzamer zijn gaan worden?
1: Nou, ik denk, ik denk dat we als bedrijf altijd al uh, bezig zijn geweest met duurzaamheid. Gewoon vanuit onze eigen uh, filosofie, maar ook vanuit de vraag van onze klanten. En ik denk dat de, de grootste stap die we hebben kunnen maken was toen we hebben besloten om een eigen pand uh, neer te gaan zetten. Want op het moment dat je dat dus doet, hè, dan, dan zit je er eigenlijk uh, vooraan bij. En dan kun je dus inderdaad op dat moment kun je, uh, kun je echt stappen gaan maken. En, en ja, uh, hè, daar zijn we mee begonnen in 2015. In 2018 is die bouw zeg maar afgerond. Uh, ja, en daar hebben we echt wel alle, alle zaken met betrekking tot duurzaamheid hebben we meegenomen in het pand. Dus ook weer met de zonnepanelen, waarbij we anders dan alleen het dak, maar ook zeg maar een hele pergola hebben gemaakt met zonnepanelen, zodat we ook volledig energie neutraal zijn. En ook, en ook nog in de, in de bouw is natuurlijk alles meegenomen met hout en dergelijke. Toevallig hebben we dat inderdaad ook met de ING gedaan, om een groenverklaring te krijgen. Ja dat. En hoe is het om in, in zo'n duurzaam pand te werken? Ja, heel fijn. Nee, maar kijk, sowieso, we hebben natuurlijk het pand helemaal zelf ontworpen. En het is van buitenaf is het een heel mooi pand. Maar ook van binnenaf uh, ja, werkt het gewoon heel prettig. We hebben het helemaal open ingericht. Uh, maar ook de klimaatbeheersing, die werkt, uh, die werkt fantastisch. En ja, je merkt dan wel van op het moment dat je in zo'n nieuw pand zit, dat het dan alle laatste eisen voldoet. En nou ook nog eens een keer op een hele mooie plek, een mooie plas en dergelijke. Ja, dat klinkt heel mooi. Uh,
0: nee, ik heb jullie pand er natuurlijk wel eens zien liggen, want jullie liggen voor mij ook vlak langs de A2, als ik het goed heb. Dus dat ziet er inderdaad heel mooi uit van buiten, dus ik ben heel benieuwd hoe het van binnen uitziet. Uh, ja, als je dan even kijkt naar de, naar de duurzaamheid wat jullie de afgelopen jaren hebben gedaan, hè? want je gaf aan 2015, dat, zijn jullie begonnen met die bouw, of was toen
1: de bouw klaar van het pand? Nee, Toen zijn we begonnen. In 2018 zijn we erin getrokken, dus eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. Nee, precies. En, en welke
0: stappen hebben jullie zeg maar, de afgelopen jaren gezet op het gebied van duurzaamheid?
1: Nou, we zijn begonnen met het neerzetten van onze NPO-pijlers. Die waren met name gericht op onze mensen, plantaardige, voering, plantaardige voeding, zero waste, vitaliteit en duurzame bedrijfsvoering. Dat is eigenlijk waar, uh, waar alles op, uh, op is opgebouwd. Dus van daaruit zijn we eigenlijk verder gaan bouwen. Uh, nou, een, een, een deel is dus heel makkelijk. Want dat heb je zelf in de hand. Hè? Dat is het verhaal met ons eigen pand. Daar hebben we zelf invloed in. Maar daarnaast zijn we ook heel, aan het, heel erg aan het kijken. Van hoe kunnen we dat doorvoeren bij onze klanten? Kijk, als je onze business... Uh, kent, dan, dan, dan weet je dat we onze business uitvoeren in, in uh, het gebouw van iemand anders, maar het is ook heel mooi als je op een gegeven moment je klanten kan adviseren, hoe wij met onze dienstverlening, uh, hoe we ook duurzamer kunnen zijn. En daar, merken, daar is ook vanuit onze klanten heel veel behoefte naar. En, en hoe doe je dat in de praktijk, zeg maar, dat de klanten helpen om duurzamer te worden? Nou, om te kijken hoe... Bijvoorbeeld je... van, van geven. Ja, om te kijken van hoe wij dus uh, uh, met de catering daar impact op kunnen hebben. Hè. Dus hoe, hoe kunnen wij hun medewerkers gezonder uh, maken? Hoe kunnen wij uh, uh, ze op een goede manier overhalen om meer plantaardige uh, uh, voeding tot zich te nemen? Hoe kunnen wij zorgen dat er minder wordt weggegooid in de restaurants? Al dat soort dingen, hè. gezondheid, vitaliteit. Uh, uh, ja draagt bij aan uh, duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. En is dat ook de reden
0: dat, dat, dat partijen bij jullie komen? Of, uh, of is het ook zo dat je, dat je toch wel weerstand ook merkt bij, bij, bij jullie klanten Als het gaat
1: om duurzaamheid. Nee, nee je, merkt, je merkt dat het eigenlijk bij, bij, bij de meeste klanten. Nogmaals, er zijn altijd uitzonderingen. Maar bij, bij de meeste klanten zijn het wel speerpunten. Ik denk dat iedereen op dit moment... Mee bezig is. De ene natuurlijk net ietsje harder dan de andere. Maar ik denk dat er geen bedrijven meer zijn die, uh, die zeggen van duurzaamheid is voor mij niet belangrijk. Ik denk dat, dat het echt wel stappen aan het maken uh, dat we echt wel stappen aan het maken zijn. Kijk, je komt er ook niet meer onderuit.
0: En hoe monitoren jullie die, uh, die duurzaamheidsstappen uh, die jullie gezet hebben?
1: Voor jezelf? Ja, we hebben daar zelf methodes voor. We hebben zelf bijvoorbeeld voor ons eigen pand, houden we dat in de gaten. We hebben daar speciale monitors voor opgebouwd. We kunnen dat via onze inkoop monitoren. Van wat voor grondstoffen kopen we in. Zijn ze biologisch, zijn ze maatschappelijk verantwoord. Maar we kunnen ook heel goed meten van wat is de verhouding van... Uh, 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 van de transitie van vlees naar plantaardig. Hè? Dus we zien, we zien dat daar langzaam een verschuiving in komt. En als je. Kan je daar. Kan je aantallen
0: noemen? Kan je, kan je bijvoorbeeld al zeggen dat er nu minder. dat jullie uiteindelijk minder vlees gebruiken bij jullie klanten
1: dan, laten we zeggen, drie jaar geleden? Ja, in, in procenten. Van de totale omzet. Kijk, we zijn natuurlijk uh, in de omstandigheden van de crisis zijn we überhaupt minder vlees gaan inkopen. Hè. Onze omzet is uh, bijna gehalveerd. Maar in procenten van de totale omzet zie je echt wel een verschuiving daarin. En dat heeft natuurlijk ook, ook te maken dat er steeds betere alternatieven komen voor vlees. Hè. Dus uh, de producenten maken er ook hele grote stappen in. Ja, 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 ja. Je raakt al even aan, hè? de omzet is behoorlijk
0: uh, gedaald tijdens corona. Uh, zou je iets meer kunnen zeggen over ja, hoe het jullie geraakt heeft? Uh, ja, laten we daar eens mee beginnen.
1: Uh, nou, Ik denk, uh, kijk, wij zijn zeg maar, toch zijdelings gerelateerd aan de horeca. Hè? Toen zeg maar, de restaurants uh, in de stad dichtgingen, toen gingen voor een groot deel onze restaurants gingen ook uit voorzorgsmaatregelen dicht. Wij halen een, een, een groot deel van de omzet, bijna de helft, halen we uit uh, de onderwijscatering. Nou, scholen gingen ook op bepaalde momenten uh, dicht. Ja, en dan, dan stopt gewoon alles. Hè. Uh, aantal klanten die, uh, die zijn wel gewoon doorgegaan, maar dan heb je over specifieke, uh, specifieke klanten... Ja, en, en ja, het is bij ons even afwachten hoe dat eruit uh, gaat zien. We hebben nu onze focus op na de zomer uh, gericht, waar, waar we ervan uitgaan dat de scholen weer volledig open gaan. Maar waarbij we wel uh, inzien dat er in de bedrijfscatering, uh, dat er toch wel meer mensen uh, vanuit huis zullen blijven werken. Dus dat is toch iets wat structureel zal gaan worden. En dat heeft natuurlijk op de korte termijn wel, wel impact op onze, op onze dienstverlening.
0: Ja, wat zijn zeg maar, uh, lessen die je geleerd hebben uit, uit, uit zeg maar de coronaperiode? Uh, wat zijn dingen die je anders gaat
1: doen? Uh, nou, de, de lessen die we hebben geleerd, hebben ook weer te maken met name op het hoofdkantoor, is dat het ook anders kan. Hè? Wat wij, waar wij heel erg op hebben gelet is onze footprint hè? met onze, onze real managers en onze sales managers die door het hele land rondrijden. En het blijkt nu dat het gewoon ook anders kan. Het blijkt nu dat we ook onze contacten kunnen onderhouden met onze medewerkers en met onze klanten uh, via, hè, wat wij nu doen, via... Teams en via uh, Skype, dat soort uh, middelen. Uh, dat voorkomt dat je dus uh, de hele dag uh, door het land aan het rondscheuren bent. En je merkt ook dat het gewoon werkt. Laten we gewoon eerlijk zijn. Van, het was in het begin best wel even wennen, hè, omdat je elkaar niet echt fysiek ziet. Hè, maar uh, achteraf vinden we het toch wel fijn, hè, want het scheelt je toch behoorlijk wat
0: reistijd. Ja, dus dat is uiteindelijk natuurlijk ook weer duurzamer. Zo minder kilometers worden
1: gemaakt, ja. Uh, Kijk, en onze, onze business blijft natuurlijk gewoon: uh, ja, zeg maar, broodjes verkopen in het bedrijfsrestaurant. Dat verandert niet, ja, precies. En je geeft wel aan dat ook ja, dat straks na corona,
0: uh, ja, de, de, de wereld er, er mogelijk anders uitziet, omdat inderdaad meer mensen gaan thuiswerken, ja. uh, onder andere. Uh, en hoe speel je daar precies op in? Dus hoe, 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 maak je die, hoe kijk je er zeg maar naar de, naar de komende jaren? En, en, en wat, ga, wat, ga je, wat, wat ga je veranderen om, om, om helemaal aangepast te zijn aan die nieuwe situatie?
1: Nou, Je, je merkt, uh, kijk, nogmaals onze twee takken scholen, de catering daar. En verwachten wij dat, 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 dat er eigenlijk juist weer meer uh, uh, leerlingen op de scholen uh, terechtkomen. We merken dat bij de universiteiten, daar zal wel... Een deel van de, de lessen, die zullen ze online uh, blijven, uh, blijven voeren. In de bedrijfsketering, wat we nu zien, is daar, dat daar meer een soort van upgrade komt. Hè? Dat, dat als dan medewerkers naar hun werk toe gaan, dan, dan willen ze ook wel iets bijzonders hebben. Hè? De, je ziet ook dat klanten van ons dat ze werkplekken uh, veranderen naar, naar vergaderruimtes, waar mensen bij elkaar komen. En wat je dan ook ziet, van ja, als, als dan die medewerkers naar het kantoor komen, dan moet het ook wel kwalitatief net ietsje meer zijn. Hè? Dan moet de koffie ook wel van hoogwaardig niveau zijn. Hè? Dus je ziet uh, bedrijven hun werkplek meer veranderen in een in, in soort van ontmoetingsruimtes. En dat moet gezellig zijn, het moet van hoge kwaliteit zijn. En uh, dan mag het ook net even ietsje meer kosten. Dus Ik zeg, vergelijkbaar met de horeca dat het beter moet zijn dan thuis. Lekker, gezellig. Ja,
0: ja.
1: ja. En, uh, dus daar, daar zijn voor ons ook weer de kansen in te halen. Want het maakt voor ons niet zozeer uit of mensen ergens komen werken of ergens komen om elkaar te ontmoeten. Uiteindelijk gaan ze allebei, gaan ze uh, smiddags iets eten. Duidelijk.
0: Um, even weer terug naar de duurzaamheid uh, want er zijn ook bedrijven die, die daar nog stappen in willen zetten uh, ja, wat, wat zouden de eerste stappen kunnen zijn die je als bedrijf kan zetten om, uh, om meer duurzaam te worden
1: nou, wat, wat, wat mij is blij gebleven van laat je goed adviseren hè? wij zijn dus met de nieuwbouw uh, begonnen Nou, dat is natuurlijk een kans die niet ieder bedrijf heeft maar op het moment dat je dat doet en je hebt die kans dan 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 kun je er ook invloed op uitoefenen. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je, dat je weet wat er überhaupt te halen is en welke mogelijkheden er zijn. He, wij hebben uh, qua, qua dakoppervlakte hebben wij in principe niet zo groot pand, he. we hebben meerdere lagen. Dus we hadden zo van we willen graag zonnepanelen, alleen ja, onze oppervlakte op het dak is niet zo hoog. En op het moment dat er dan adviseurs komen van ja, maar er zijn hele mooie ideeën om een soort van pergola te maken op je parkeerplaats waar je je auto's onder kan parkeren. En wat dus helemaal bedekt is met zonnepanelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat, dat heel veel mensen niet weten wat voor mogelijkheden er op dit moment allemaal al zijn om je bedrijf uh, duurzamer in te richten. Hè, dus, dus ja, of je moet heel veel lezen, maar nogmaals, er zijn heel veel adviseurs die op de hoogte zijn van allerlaatste ontwikkelingen en maak daar gebruik van.
0: En, en wat zijn de... Jullie zijn vast wellicht ook tegen dingen aangelopen uh, tijdens die... Uh, tijdens dat hele proces, die hele reis die jullie hebben gemaakt om duurzamer te worden. Uh, kan, je, kan, je, kan je voorbeelden noemen waar jullie tegenaan zijn gelopen?
1: Nou, waar we met name in ons business tegenaan zijn gelopen is dat... soms zijn dingen tegenstrijdig. Hè? Dus dat, dat, uh, Kijken even naar onze verpakkingen. Wij waren natuurlijk de afgelopen jaren bezig om, om, om zo min mogelijk uh, afval te genereren met en verpakkingen. Dus de mono verpakkingen die gingen over in zeg maar, hè, uh, grote schalen, uh, presentaties. Hè, wat jij achter je hebt staan op de foto. Uh, maar aan de andere kant, op het moment dat je spullen verpakt, dan gaan ze soms ook weer langer mee. ...en heb je minder, uh, minder derving. Dus dat... ...dat, dat, dat matcht elkaar niet. En een van de voorbeelden die ik zelf altijd... ...gebruik is de... Uh, is de uh, het, het, ...het keurmerk... ...Beter Leven. Hè. Dat we zeg maar... Uh, ...de kip die we heel veel eten... ...dat die kip een week... ...een week langer erover doet... ...om volwassenheid te komen. Uh, waar ik absoluut achter staat. Maar als je kijkt naar duurzaamheid... Uh, uh, ...als je kijkt naar de impact die die kip dan heeft op de natuur... met, met alle uitstoot en dat soort zaken... dan, dan matcht dat niet. He, dan, dan heb je zo van... Ja, het is of het een of het ander een beetje. Dus daar, daar, loop, je wel, uh, daar loop je wel tegenaan, merk ik. Ja, van, van soms kun je dingen op twee manieren uitleggen. Dus het is soms een beetje
0: nou, dubbel of tegenstrijdig inderdaad... wat je zegt. Ja. Herkenbaar.
1: En, ja. en wat zijn... Sorry, ja... Ja, en wat, wat je dus ook ziet van, van, ja, bij sommige dingen, uh, daar, daar weet je niet vanaf het begin wat de impact is. Hè? Dus soms is niet direct meetbaar. Hè? Je merkt in het begin van, we, we, we willen alles heel snel meetbaar maken, maar dat, dat lukt niet altijd. Hè? Een van de dingen waar wij ook bijvoorbeeld tegenaan liepen, van we hadden alles ingericht uh, dat het pand uh, energie neutraal zou zijn. Hè? Dus dat we geen energie nodig zouden hebben van de energiemaatschappijen. Hè, of zeg maar in de, in de breedte niet. En toen kwamen we erachter... we hadden natuurlijk ook heel veel laadpalen hier staan... dat we dus toch best wel nog wat energie eh, nodig hadden... Uh, ja, van de extern. Maar ja, dat kwam ook doordat we de afgelopen jaren... Uh, uh, een switch hebben gemaakt... dat we steeds meer met elektrische auto's zijn rijden. Dus vanwege het feit dat we juist die stap maakten... Na uh, meer elektrisch rijden. Uh, werd het geheel niet meer energie neutraal. Dus ja. Dus, dus, uh, ja dat zijn weer die rare dingen. Van, ja, is dat nou goed? Is dat nou slecht? Aan de ene kant zeg ik. Ja het is goed. Hè, want uh, we, we, we rijden steeds meer elektrisch. Alleen daardoor lukt het me niet. Om op dit adres. Om nog energie neutraal te zijn. Want die elektrische auto's. Ja, die slurpen natuurlijk wel energie. Uh, en, en als je
0: kijkt naar, naar jullie als onderneming, wat, wat heeft het jullie nou gebracht? Uh, duurzaamheid, wat zijn de voor- en de nadelen om duurzaam te, duurzaam te zijn als onderneming?
1: Uh, nou, ik, ik denk dat het, het belangrijkste is gewoon het, het gevoel wat je er zelf bij hebt. Hè? Dus zonder te kijken van hoe, hoe de buitenwereld naar je, naar je kijkt is, van wat, wat vind je er zelf uh, van? Hè? En hoe voelt het zelf? Nou, ik, ben, ik kan wel achteraf zeggen dat ik heel blij ben met wat we hier hebben neergezet qua pand en qua uh, uh, stappen die we daarin hebben, hebben gemaakt. Ja, het, het voordeel waar je dat dan achteraf naar hebt, is dat je, uh, hè, wat, wat we nu merken, is dat we daardoor ook best wel meer bekendheid hebben gekregen, ook uh, hier, hier in de omgeving. Hè. We worden door de gemeente ook gezien als, als ja, zeg maar, een voorbeeld van hoe het anders zou kunnen. Dus we, hebben, we zitten hier op een redelijk nieuw industrieterrein. En we zijn daarin zeg maar, maatgevend van, ja, hè, ga eens bij Appel kijken. Want zo willen we dat jullie gaan bouwen voor de gemeente. Ja, en merken met de stappen die we maken, eh, eh, dat we daar ook meer klanten weer eh, naar ons toe weten te trekken. Dus uiteindelijk eh, ja, is het toch een win-win verhaal. En richting medewerkers? Ja, bij de medewerkers merk je dat, dat de betrokkenheid heel belangrijk is. Hè? Ook medewerkers willen voor een, een, een leuk bedrijf werken en een bedrijf dat bezig is met de toekomst. Nou hadden we al niet zoveel moeite om uh, mensen aan te nemen. En hebben we dat, dat trouwens überhaupt de afgelopen uh, jaren natuurlijk minimaal gedaan. Maar ik merk ook dat we daardoor een aantrekkelijker werkgever worden voor onze medewerkers. En dat die ook het werk in een pand zoals we dat hebben. Uh, dat dat voor hun ook heel belangrijk is. En nadelen? Zijn die er ook? Uh, nou ik kan ze niet zo gauw noemen. Kijk het, het kost ook geld. Hè? Laten we eerlijk zijn. Uh, en, en, uh, maar dat... Ik vind ook, dat moet je er gewoon ook voor over hebben. Kijk, heel veel mensen denken uh, soms aan duurzaamheid, hoe ze er geld mee kunnen besparen, dat dat het belangrijkste is, maar dat, dat hoeft natuurlijk niet per se. En want je, je doet het ook ergens voor. En ik denk dat je daar op de lange termijn, nogmaals, er zijn ook dingen die je niet op dit moment kan meten, ik denk dat, ook dat je daar op lange termijn daar je voordeel uithaalt. Ja, nee nou, ja, die is wel We merken ook steeds meer dat uh, dat is ook iets wat me opvalt, is dat, uh, dat toekomstige klanten daarna vragen. We hebben nu steeds vaker, ik heb afgelopen jaar ook al een paar keer gehad dat we met uh, prospect bezig waren en dat uh, een klant uh, graag een call wilde hebben met, met mij als algemeen directeur. Om, om gewoon te vragen van ja hoe gaan jullie om met, met dingen als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar dan gewoon meer een soort van algemeen verhaal om daar gewoon een gevoel bij te krijgen. He, dus met, uh, ja hoe moet ik zeggen soort zoek soort. Dus uh, uh, klanten zoeken ook leveranciers die bij hun passen steeds meer. Ja ik
0: zat even te denken je hebt ook de, de B, B Corp. Uh, Juist. Uh, uh, hoe heet dat uh, ja, certificaat noem ik het maar even. Ja. Uh, is dat iets wat jullie ook interessant lijkt om bij aangesloten
1: ja, te zijn? Absoluut. Uh, zijn we ook mee bezig. En dat, dat zijn toevallig inderdaad ook die bedrijven uh, die, die daar specifiek om vragen. Die dus ook op zoek gaan naar uh, partijen die dat ook hebben. Precies, want ik weet dat
0: die bedrijven natuurlijk een heel netwerk hebben. En nou ja, omdat ze natuurlijk allemaal B-Corps zijn, uh, nou ja, een soort van. Uh, nou ja, daardoor al iets gemeenschappelijks hebben. waardoor ze inderdaad ook uh, met elkaar zaken
1: doen. Ja, en moet ik zeggen, daar heb ik ook wel heel veel vertrouwen in dat een, dat een naar de toekomst dat het gaat werken. Dat je elkaar dus eigenlijk een soort van aanspoort van kom, kom bij de club. Ja. En hoe hebben jullie je, je, je leveranciers meegekregen? Uh, ja, op meerdere, op meerdere fronten hè, door, door echt specifiek keuzes te maken voor samenwerking met, met, met partijen. We hebben uh, specifiek de keuze gemaakt om exclusief te gaan samenwerken met bijvoorbeeld een foodmaker. Omdat die uh, met name gericht is op die plantaardige voeding. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook samenwerking met lokaal.nl. Uh, we hebben een exclusieve samenwerking met uh, een partij als Brownies en Downies. Dus je, ja, uiteindelijk zoek je je producenten gewoon erop uit. En ook daar weer. van Wat, wat past het beste uh, bij ons. Ja en we hebben natuurlijk. In de basis hebben we gewoon de, de. De keurmerken. Waarin je dus uh, keuzes maakt. Voor biologisch. Uh, duurzaam. Hè, met de koffie. Vertreed. Uh, uh, biologisch. Dus wat betreft zijn er gewoon heel veel keurmerken. Uh, waarin je al kan laten zien. Dat je dus. Uh, ja, de duurzaamheidskant op
0: gaat. Ik gaf net aan dat, dat duurzaamheid ook geld kost, maar dat je dat er ook voor over moet hebben. Uh, nou, ik spreek wel eens ondernemers die toch inderdaad uh, dat we als een, als een belemmering zien die kosten. Uh, kan je ook voorbeelden noemen van waar je met duurzame keuzes wel geld bespaart? Dus dat het uiteindelijk niet meer kost of, of eventueel zelfs oplevert.
1: Uh, nou, waar, waar wij dus mee bezig zijn bijvoorbeeld met zero waste. denk ik van luid, we willen zo min mogelijk voedsel verspillen. Uh, als je dat slim aanpakt en er zijn meerdere manieren uh, voor dan bespaart je gewoon geld omdat je gewoon minder geld uh, weggeeft uh, de, de energiebesparing is denk ik een hele goede natuurlijk hè, van hoe kunnen we uh, uh, daar beter op letten hoe kunnen we meer, uh, uh, meer daar naar kijken dan komt ook weer met de auto's uit en de zonnepanelen ik denk dat dat, dat toch wel de grootste voorbeelden zijn uh, uh, met geldbesparing. En als je naar jullie medewerkers kijkt, hoe, hoe gaan jullie daar duurzaam mee om? Uh, nou, Daar zijn we met name aan het kijken naar duurzame inzetbaarheid van onze, van onze medewerkers. Uh, nou, Dat begint met, met het, uh, het inspireren en het boeien uh, van onze medewerkers. Hoe, hoe zorg ik dat ik ze behoud voor de organisatie. Hoe ga ik uh, goed om met de ontwikkeling van die medewerkers? Uh, we zijn daar weer uh, specifiek in zee gegaan met uh, Skillstown. Om te zorgen dat medewerkers maximaal toegang hebben tot, tot allerlei soorten opleidingen. Zowel extern als opleidingen die we zelf uh, ontwikkelen. Een ander ding wat we hebben gedaan specifiek daarvoor is dat bijvoorbeeld uh, de hele arbeidsongeschiktheids en reintegratie. Dat we dat gewoon in eigen beheer hebben. Uh, dus het volledige verzuimproces in eigen beheer met, met uh, bedrijfsartsen die ook specifiek voor ons uh, uh, dat begeleiden. Waarbij je dus zelf in controle blijft en, en gewoon maatwerk kan leveren. Uh, nou, andere dingen wat we hebben gedaan is uh, onze eigen thuiswerkbeleid. Hè, waarin we dus ook naar de toekomst toe mensen de gelegenheid bieden om uh, één, twee of meerdere dagen vanuit huis te blijven werken, hè, waardoor dus die, die, die reisafstand wat minder belangrijk wordt en waardoor je dus minder, uh, ja, minder uh, footprint daarin krijgt van mensen die vanuit Amsterdam naar de bos uh, moeten rijden. Helder.
0: En als je kijkt naar de toekomst, uh, wat, wat zijn jullie plannen op het gebied van duurzaamheid en welke doelen hebben jullie jezelf uh, gesteld?
1: Nou, er de, de spelen op een gegeven moment uh, meerdere dingen. Aan de ene kant, een van onze belangrijkste uh, punten is het, het, het doorpakken in de eiwittransitie. Hè? Dus nog meer focussen op plantaardig, uh, plantaardige voeding. Waardoor we dus die exclusieve samenwerking zijn aangaan met uh, foodmaker. Ander punt wat speelt, wat met name op de scholen speelt, is de, de statiegeld op de petflessen. Dus uh, Actief inzamelen van alle uh, plastic petflessen die wij uh, verkopen op scholen, maar ook in de bedrijfscatering. Daarnaast de stappen die we gaan maken met betrekking tot uh, wegwerpplastic, hè, waar ook vanuit de overheid uh, regelgeving over is gekomen, waar we, uh, waar we inzetten op minder wegwerp in het algemeen. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Voor ons is het belangrijk dat we voorop blijven lopen in uh, de gezondste scholenketering van Nederland uh, zijn. Hè. Dus, uh, we hebben natuurlijk samen met het voedingscentrum daar al echt forse stappen in gemaakt. Maar nogmaals, het kan altijd weer beter. Hè. Maar je, je, je ziet al dat daar echt gigantische uh, stappen zijn gemaakt. Nou, wat we leren in de scholenketering, uh, doordat we daar... Lopen, dat willen we eigenlijk ook gaan toepassen in de bedrijfsketering. Je merkt ook dat gemeentes daar nu al voorwaarden aan stellen. dat ze echt af willen van, van zeg maar de, de, de frituursnacks elke, elke week. en willen kijken naar goede alternatieven. Nou, waar ik net al even had, voedselverspilling blijft hoog op de agenda staan. ook naar de toekomst toe. van hoe kunnen we zorgen dat we gewoon minder weg. Gooien, hè, dat we niet uh, aan het eind van de nuns nog twintig uh, broodjes hebben liggen die we weg moeten gooien. Nou, de corona heeft ons ja, aan die kant geholpen dat we uh, nu extra snel de transitie maken naar volledig elektrisch rijden. Uh, dus we hebben uh, vanaf de coronacrisis vorig jaar maart gezegd, jongens, we schaffen even geen... Geen nieuwe auto's meer aan. Hè. We moeten even kijken wat er gaat gebeuren. Uh, nu we verwachten dat we na de zomer weer aan de gang gaan, dan hebben we ook gelijk de keuze gemaakt van: ja, oké, okay, als we nu nog nieuwe auto's gaan aanschaffen, dan wordt het ook 100% elektrisch. Uh, uh, waarbij er ook geen, geen middenweg meer is. Hè. Er zijn nu genoeg alternatieven uh, op de weg met elektrische auto's, dat we daar gewoon uh, een goede keuze in kunnen maken. Uh, en, en we willen nogmaals met ons hoofdkantoor echt nog die voorbeeldfunctie geven voor duurzame bouw, maar ook verder van hoe ga ik duurzaam om met mijn inrichting, met mijn restaurant. Uh, dat soort zaken. Ja, nou dat zijn heel veel uh,
0: plannen uh, die jullie nog hebben, uh, Voor ik. Ja. Um, als laatste, ja, wat eerder gaf je al aan, hè, huur, een, uh, huur een adviseur in om, uh, om de eerste stappen te zetten. Heb je nog andere tips voor andere ondernemers die duurzamer willen worden?
1: Ja, ik denk dat de het allerbelangrijkste is, uh, is, bepaal het thema wat past bij je businessmodel. Kijk, ieder bedrijf heeft zijn eigen businessmodel en ieder bedrijf kan duurzaamheid op een andere manier toepassen. Uh, ik, ik denk dat je daar goed naar moet kijken. Van, uh, zorg dat, dat je echt iets pakt wat past bij de business die je doet. Uh, en, 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 en ga je dan gewoon stap voor stap mee, mee aan de gang. Uh, en, en ga ervan uit dat je niet, niet gelijk binnen een jaar uh, resultaten ziet. Hè? Dus het, het moet niet gelijk iets opleveren. Je moet echt kijken op de lange termijn naar de toekomst. Jongens, hoe ga ik naar de toekomst toe? Ga ik daar uh, stappen in maken?
0: Duidelijk. Uh, Hans, heel erg bedankt uh, uh, voor het gesprek. Uh, en verder wil ik alle luisteraars bedanken. En uh, voor andere podcasts verwijzen naar ING.nl. Dankjewel.